0: Las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 22 de septiembre y el día viene, bueno, con esa dana que ha dejado ya bastante lluvias fuertes en zonas del Mediterráneo. Hoy podrán acumular una considerable cantidad de agua en zonas de Baleares, Tarragona y la Comunidad Valenciana. Podrán alcanzar las tormentas en el centro de la península, donde ya serán más débiles y buena parte de Andalucía, sobre todo en la provincia de Almería. Las temperaturas serán más bajas en la Comunidad de Madrid, en Extremadura y Andalucía, mientras que por el País Vasco y Navarra se van a recuperar ligeramente. En Madrid 22 grados de máxima, en Almería 30, en Barcelona 27, 23 en Bilbao, en La Coruña 21 grados y en Valencia para este día, para este miércoles se esperan 24 graditos. Enseguida vamos con la crónica económica que hoy viene cargadita, pero antes coronavirus. La incidencia acumulada se sitúa en 78 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Sanidad ha notificado 2.400 positivos más y 82 fallecidos en la última jornada y la tasa de ocupación en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, se sitúa en el 10%. La vacuna anti-Covid mejora los enfermos de cáncer, es lo que dicen las últimas investigaciones, porque refuerza los anticuerpos en su sistema inmune de forma crucial tras recibir las dos dosis de la pauta completa. La verdad es que eh, bueno, pues, eh, el índice de vacunación va increciendo y, y los datos de incidencia acumulada y de hospitalizaciones van a la baja. En el ámbito económico, ¿qué tenemos? Bueno, ciertas sombras sobre la recuperación económica. El Ejecutivo mantiene los pronósticos eh, de crecimiento económico para este año y dice que España alcanzará su nivel previo al COVID este mismo año. Esta previsión es coherente con las eh, que hace eh, organismos internacionales como, por ejemplo, la OCDE. Pero, sin embargo, el Banco de España dice que el nivel pre-COVID no lo alcanzaremos hasta mediados de 2022. El Banco de España dibuja un escenario en el que los buenos datos de este año obedecerán a un rebote puntual con un recorrido notablemente corto. Sí, recorrido notablemente corto. Es un escenario muy factible, no solo por la influencia de factores como un despertar del consumo más lento de lo esperado. Veremos. De momento, hay que poner la vista en la bolsa. Ayer recuperó posiciones. Parece que Evergrande consigue el dinero suficiente para asumir sus compromisos de deuda y ayer la banca rebotó. Ojo porque en vísperas de que decaiga el veto del Banco Central Europeo sobre los dividendos, las entidades españolas se sitúan en muy buena posición en cuanto a las expectativas sobre estos pagos, los dividendos, hasta el punto de que Santander va a ser líder europeo en rentabilidad y otros cuatro bancos ...de nuestro país, van a superar la media comunitaria... ...que es del 3,8%, las aerolíneas vuelan... ...y entre ellas IAG, eh, recuerda que eh, ayer, antes de ayer... Estados Unidos hacía pública eh, una de las noticias más esperadas para el sector aéreo. Desde noviembre, la circulación de viajeros europeos ya vacunados en su territorio se va a normalizar. El regreso a este escenario pre-COVID resulta muy beneficioso para las aerolíneas y en concreto, para IAG. Influye el gran peso que las rutas del Atlántico Norte tienen para British Airways, Iberia y Airline dado que, en condiciones normales, suponen el 17% de sus ingresos y el 30% de su capacidad. Pero, además, las rutas estadounidenses Estados unidos unión europea desempeñan un rol clave en los viajes de negocios un segmento cuya recuperación se retrasaba hasta el año 2022 es ahora posible que este tipo de desplazamientos se reactiven más pronto de lo esperado lo que garantizaría a IAG un importante aumento en la demanda de billetes y ojo porque eh, el tema de Evergrande parece que se suavizan los temores eh, y los expertos con los que estamos hablando estos días insisten en que no es un evento de riesgo sistémico ni tampoco un hecho que haya cogido por sorpresa al gobierno chino, que ya había mostrado su preocupación ante la posible burbuja del mercado inmobiliario. Nos recuerdan que la deuda de Bergrande se corresponde con unas 40 veces la deuda de Martín Safadesa, ¿lo recuerdan? sí. eso fue en la anterior crisis y es también aproximadamente el mismo nivel de endeudamiento que tenía todo el sector inmobiliario español con la banca en el año 2008. ¿Tiene que preocuparse el sector inmobiliario español por una posible quiebra de este coloso asiático? Bueno, nos dicen que no, que el sector inmobiliario español goza actualmente de una salud de hierro, que el ratio de apalancamiento del sector se encuentra en unos niveles muy manejables y que las promociones en curso, contrariamente a lo que ocurre con Evergrande, están ubicadas en ciudades y en zonas con un elevado retorno comercial. Mirando, por cierto, al, al mercado inmobiliario, llegan los fondos Next Generation y van a brindar una oportunidad histórica para fomentar en España la rehabilitación de edificios. El proceso comienza con mil millones de euros liberados por el gobierno para inmuebles públicos, pero la parte más importante serán 5 mil millones de euros que se van a destinar a las viviendas. Urge aprovechar bien estos recursos. El parque inmobiliario español cuenta con dos importantes debilidades, que uno es la antigüedad media, más de... 40 años y dos, la muy baja eficiencia energética. Y hay mucho más, sí, hay mucho más, porque el día está en marcha. Vamos, claro que sí. Gracias, bienvenidos titulares.
2: En
1: Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero de 2022.
1: Aunque esta vez se va a analizar caso por caso antes de dar el visto bueno a las solicitudes y además trabajo, plantea condicionar las ayudas a ofrecer formación a los trabajadores. Las empresas que quieran ampliar un ERTE tienen de plazo hasta el 10 de octubre.
0: La OCDE sitúa a España en cabeza de la recuperación económica.
1: El organismo prevé un crecimiento para nuestra economía del 6,8% este año, nueve décimas más de lo que estimaba Mayo y del 6,3% en 2022, 3 más. Por su parte, el Gobierno prevé recuperar el nivel de actividad diaria prepandemia. A finales de este ejercicio, Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
3: La vacunación ha alcanzado los ambiciosos objetivos que nos habíamos marcado y se ha reducido el impacto económico de la pandemia al irse normalizando la movilidad y recuperándose el gasto en consumo, la inversión y el turismo. Así que con la necesaria prudencia, si se mantienen las tendencias actuales, todo apunta a que la economía española recuperará el nivel de actividad diaria y de empleo previo a la pandemia antes del final del año en curso.
1: Menos optimista se muestra el Banco de España que cree que los niveles pre-Covid no se alcanzarán hasta mediados del año que viene.
0: El precio de la luz volverá a subir este miércoles. No va a hacer
1: un 17% hasta los 157 euros por megavatio hora. El Gobierno va a estudiar el impacto que la rebaja temporal del IVA de la luz está teniendo actualmente en el recibo de cara a tomar una decisión sobre extender esa rebaja más allá del próximo 31 de diciembre. Lo anunciaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
4: En política no todo vale. Ustedes no tienen ninguna credibilidad para dar clases a este gobierno de cómo controlar, de cómo hacer posible un recibo de la luz razonable para todos los ciudadanos. Pero ustedes se han desenmascarado, señor Fragoso, y eso probablemente es lo que hemos visto con más claridad en los últimos días. Cuando este gobierno ha tomado medidas y ha decidido. Recortar los beneficios de las energéticas han salido ustedes en tromba defendiendo a las energéticas.
0: Evergrande asegura que pagará el cupón de sus bonos. Lo hará mañana aliviando el nerviosismo del
1: mercado que temía que un pago del el promotor chino pudiera repercutir en el sistema financiero mundial. Además desde Bank Inter, Esther Gutiérrez considera que el impacto de una posible quiebra de la compañía duraría poco en los mercados internacionales.
4: Pero pensamos que va a ser algo que va a durar poco en mercados internacionales, en Europa, en Estados Unidos, y que va a quedar más bien pues, circunscrito a, a China, porque la propia exposición ¿no? del sistema bancario de países occidentales a Evergrande, en principio, y si no hay sorpresas que no parece, es muy muy reducida. ¿no? Así que pensamos que va a ser algo más bien puntual.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos actualizará hoy sus previsiones macroeconómicas. En las
1: anteriores del mes de junio elevó hasta el 7% el crecimiento previsto para Estados Unidos este año. Además, el organismo podría dar alguna pista sobre la retirada de los estímulos. En Japón, el Banco Central del país ha decidido mantener sin cambio sus estímulos económicos y China deja un mes más su tipo diferencial de préstamos en el 3,85%. En
0: los mercados, los futuros suben esta mañana a la espera de la Reserva Federal. Que termina hoy
1: esa reunión de dos días, tras la cual, como decimos, va a actualizar sus previsiones macroeconómicas... ...tenemos a los futuros en Estados Unidos cotizando con subidas... ...son de en torno al 0,2-0,3%... ...en las plazas asiáticas tenemos a Hong Kong hoy cerrada por festivo... ...recortes en el Nikkei de Tokio baja un 0,6%, baja también Shanghai ...lo hace un 0,29%... ...en Europa también al alza los futuros subiendo el del DAX un 0,43%... ...sube también un 0,44% el futuro del Eurostock 50... ...hoy el IBEX 35 va a partir desde los 8.756 puntos... ...después de que ayer subiera un 1,1% entre las compañías que lideraron los avances... El sector turístico con Amadeus, AENA e IAG, que suma casi un 14% en las dos últimas sesiones. Eduardo Bicho es analista independiente.
5: Se han juntado dos noticias muy, muy
6: importantes. La primera que acabas de comentar, lo ¿no? de que el 1 de noviembre ya se levantan esas restricciones eh, para pasajeros europeos y británicos. Y luego, en segundo lugar, las afirmaciones del, del presidente diciendo que no va, a ser, no va a ser necesaria una otra ampliación de capital.
1: En el mercado de materias primas suben un 1% los futuros del petróleo.
0: En clave empresarial, Unicaja empieza a negociar Ciaro y con los sindicatos las condiciones de su expediente de regulación de empleo. Que
1: podría afectar a unos mil trabajadores tras su fusión con LiberBank. Los sindicatos defienden que las salidas sean voluntarias.
0: Y en la agenda del día se publica la confianza del consumidor de septiembre en la zona euro.
1: Además tendremos reunión no monetaria del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y declaraciones de Andrea Enria. En España vamos a conocer cifras de compraventa de viviendas, la morosidad de la banca, los índices de cifras de negocios en la industria y los indicadores de actividad del sector servicios en Estados Unidos, inventarios de petróleo y derivados y las cuentas de BlackBerry o General Mills, entre otras.
0: Más asuntos que nos ayudan a completar la actualidad de este miércoles 22 ya de septiembre. Pedro Sánchez interviene hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Aunque
1: ha cancelado el resto de su agenda en Estados Unidos por el volcán de La Palma, donde Sánchez va a volver mañana con el Rey. Ayer fue Joe Biden el que
7: intervino ya en la ONU. No buscamos, repito, no buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Estados Unidos está listo para trabajar con cualquier nación que dé un paso adelante y busque una solución pacífica a los desafíos compartidos, incluso si tenemos un intenso desacuerdo en otras áreas.
0: En La Palma, la lava del volcán Cumbre Vieja sigue avanzando hacia el mar.
1: Mientras el gobierno ya ha iniciado los trámites para declarar La Palma como zona de emergencia. Hoy en el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración eh, de, de zona de emergencia eh, de protección civil eh, por parte de, del Gobierno de España. Van a ser semanas largas en las que tendremos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños.
0: Cataluña reabrirá el ocio nocturno desde mañana jueves.
1: Podrá abrir hasta las 3 de la madrugada, aunque solo en espacios exteriores. Además, también a partir de mañana, bares y restaurantes podrán cerrar a la 1 de la madrugada, una hora más de lo permitido hasta ahora.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada baja hasta los 78 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Después de que ayer Sanidad notificara 2.450 nuevos contagios, es la cifra más baja desde junio del año pasado.
8: Capital Intereconomía les ofrece la información del
7: tiempo. Muy buenos días, por hoy miércoles esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana y Sur de Cataluña, en el Tercio Norte Peninsular, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles en el área cantábrica que podrían extenderse en forma débil y dispersa al resto de las zonas. Por su parte, temperaturas diurnas en descenso en la mitad sur peninsular, mientras que subirán en Baleares y en el resto de la península.
2: ¿Soñando con vivir algo mágico estas navidades? En Katai te proponemos ir a Laponia finlandesa en diciembre, en vuelos directos y exclusivos de Katai. ¡Siente el Ártico! Ven a Laponia y conduce tu propia moto de nieve en paisajes vírgenes. Vive una experiencia inolvidable llevando tu propio trineo de huskies. Conoce la cultura del pueblo Sami y a sus renos. Sueña Katai, líder en grandes viajes. Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte... Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
8: Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa... Es ahora. Radio intereconomía Eres lo que escuchas.
1: El primer análisis de la mañana...
0: Con Araceli de Frutos Casado. Eh, Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Eh, Muy bien. Mercados Vamos.
0: financieros, bueno, eh, ayer otra vez al alza, eh, recuperación importante en el IBEX 35, eh, aupada por el sector financiero, aupada otra vez por IAG. Y bueno, mucho más tranquilos con Evergrande, que dice que pagará el cupón de sus bonos. ¿Esto descarta la quiebra por completo?
5: Pues eh, bueno, eh, parece que sí, ¿no? Ha dicho que va, va a pagar eh, mañana, que es uno de los primeros vencimientos que, que tenía que, que pagar. Eh, el siguiente es el día 29 de septiembre y bueno, parece que, como se le dice, no, no no ha llegado la sangre al río y, y sí que sí que pagará. Eh, de todas maneras, yo considero que un poco el ver grande fue el, el lunes como eh, la excusa, ¿no? Pues para, para tomar eh, beneficios, reducir posiciones y un poco. Eh, recoger velas de cara a realmente a la, la importante reunión que, que, que tenemos hoy para los mercados, que es la reunión de la, de la Reserva Federal, ¿no? A ver qué bueno, pues eh, que nos cuentan en esta reunión, sobre todo las previsiones económicas eh, que, 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 que prevén en cuanto a inflación y crecimiento y sobre todo las opiniones, ¿no?, de los distintos miembros de la Reserva Federal eh, sobre las eh, previsiones de subidas de tipos para eh, dentro de dos años, ¿eh? 2023, uh -huh. que es lo que se, se descuenta. ¿no? ¿no? Pero bueno, todos atentos a, a ello.
0: Eh, lo más importante es que deje claro eh, cuándo, cómo y en qué cuantía va a iniciar el tapering y a ver si va dibujando uh -huh. para cuándo la subida de tipos de interés. Ayer leía que el objetivo es que en 2024 estén los tipos de interés en Estados Unidos en el 1,64%. ¿Tú crees que eso va a mermar el atractivo por la bolsa y va a incrementar el atractivo por los bonos?
5: bueno, eh, está claro que los, que cuando, si es claro, ¿no?, eh, de cuándo va a aumentar eh, los tipos de interés y en, y en qué plazo, pues el mercado de bonos se eh, racionaría y racionaría al alza, eh, sobre todo hay que fijarse en el 10 años eh, americano, ¿no?, eh, cómo, cómo estaría. Eh, realmente el 10 años americano ahora mismo pues está, entre comillas, eh, tranquilo, ¿no?, está a niveles de 1,32. Eh, recordemos que en febrero de justo de este año, cuando empezaron a... a tener las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos llegó a unos 70, ¿no? Entonces eh, aún así no hay estudios eh, en los que um, subidas en torno al 2, 2,5 y medio es cuando empezaría a afectar a la, a la renta variable, ¿no? Y entonces a, a buscar alternativas eh, frente a la renta variable y nos iríamos ya más a activos de, de renta fija. Eh, lo que no creo que afecte, ¿no? A, a muy corto a corto plazo eh, a corto o medio plazo eh, lo que diga mm, la, las, las previsiones de subidas de tipos porque básicamente está descontado que los tipos de interés van a subir eh, a partir de 2023, ¿no?, eh, lo que sí es que, bueno, pues el mercado está muy sensible y veremos eh, a ver cuáles son, bueno, pues cómo modula las, esas palabras Powell y cómo nos, nos transmite lo que lo que ellos eh, vayan, a, vayan a estar pensando, ¿no? También hay que tener en cuenta que el libro Bates, último publicado, también eh, nos eh, mostraba una moderación del, del crecimiento, entonces eh, bueno, yo para mí lo que habría que ver, no creo que hoy anuncien eh, la fecha de, del inicio de la retirada de la compras, eh, sino que lo dejarán para las próximas, la próxima reunión, eh, descontado que, que que sería a lo mejor en noviembre no cuando cuando lo anuncien, eh, que sería empezar a retirar las compras eh, a, a principios de, del año 2022 o inicio de este o finales de este 2021 y subidas de tipos en 2023 básicamente pero bueno, eso tiene que modular un poco el discurso Powell para que no, no afecte tanto a los mercados porque ya sabemos que los mercados están muy sensibles y a cualquier eh, eh, indicio que, que no les guste pues va, va a estar ahí, no la volatilidad el, el lunes aumentó bastante y bueno, pues ayer el mercado americano pese a que el mercado europeo sí que hemos visto unas subidas eh, en el mercado ayer, no en renta variable pues el mercado americano al final cerró mixto, eh, empezó con subidas pero finalmente un poco eh, moder se moderaron y se repararon velas eh, de cara bueno pues a, a esa reunión de, de hoy de los bancos centrales. Uh -huh.
0: eh, en estos días, ¿has hecho algún cambio en la cartera eh, por el tema de grande o ante las expectativas de lo que pueda decir la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Tienes algo de inmobiliarias o algo del sector financiero que parece que es lo más perjudicado?
5: Uh -huh. Bueno, ante ante el movimiento del lunes, no, de caídas, pues eh, no, no hice no hice ningún ningún movimiento, que ya sabes, no el, el dicho que no sé si es San Agustín dijo ante ante turbulencias no hacer mudanza, no. Eh, entonces bueno, hay que hay que mantenerse firme en, la, en lo que es, en las empresas a las que que, que confías, no, en la cartera que tienes. Eh, y por otro lado, eh, Evergrande. A ver, no creo que, que se pueda extrapolar el, el caso de Belgrande a el inmobiliario eh, europeo ni, ni español, ¿no? En... En ese sentido, bueno, inmobiliaria eh, recomendado de la Carta de Alhaja, así que tenemos alguna inmobiliaria, eh, Bonovia en Alemania y Aedas Homes en, en España. Eh, y bueno, no no, no, no creo que, te, que, ya te digo, que en el sector inmobiliario europeo o uh -huh. español eh, tuviera mayor impacto el, el tema de Verbande, ¿no? uh -huh. Eso ¿Y, y Creo tienes, que es un caso distinto.
0: Tienes, por ejemplo, Viaje, que ha volado y llevan dos días una subida uh -huh. eh, del 14% uh -huh. por la las buenas noticias que llegan a Estados Unidos o el sector turístico o otro tipo de aerolíneas.
5: Eh, pues eh, de momento todavía eh, no, no estoy en el, ser, en el sector turístico ni, ni aerolíneas eh, no, no lo estoy recomendando creo que tenemos que tener un poco más de visibilidad mm, eh, sí que es verdad que en, en un, ante noticias eh, bueno pues de apertura económica de apertura de viajes eh, sí que bueno pues han tenido una reacción muy positiva eh, pero eh, prefiero empresas que, que, que tengan una consistencia más a largo plazo porque bueno los movimientos también de las eh, de, de uh -huh. las eh, eh, industrias de, de hoteles o de aerolíneas eh, son muy volátiles ante posibles nuevas noticias de, de alguna variante delta como hemos tenido o algún eh, pues tema del coronavirus uh -huh. que recordemos que bueno, que todavía sigue ahí, no que parece que se nos ha olvidado, uh -huh. pero pero la pandemia uh -huh. y, y, y la crisis sanitaria sigue, sigue con Mira. nosotros.
0: Eh, muy rapidito, a modo de titular, ¿cuáles son las principales posiciones en cuanto a valores en tu cartera?
5: Principales posiciones, ASML, Deutsche Post, eh, Inditex, eh, eh, Airbus y, y este y Estelantis.
0: Muy bien. Pues Aracile de Frutos, muchísimas gracias, que tengas buen día y a por el miércoles ya. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias, Susana. Adiós. Buen día. Oh.
6: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE. El mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es
5: Hola, soy Rafa
8: Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
0: Di que nos escuchas.
6: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
8: El Foro de la Salud es un programa de Radio Intereconomía que trata los temas sanitarios que nos preocupan desde todos los puntos de vista. El Foro de la Salud. Noticias, protagonistas, debates, sanidad profesional, farmacia, información útil, práctica y necesaria para la audiencia. El Foro de la Salud. Los lunes a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con la colaboración experta de Doctoralia. Capital
1: Intereconomía, con Susana Criado.
8: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7 y 26, miramos a los mercados. Manuel Velázquez, buenos días.
9: Buenos días, Susana.
0: Eh, Paloma Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buen día, Susana. Y Ángeles eh, Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Eh, vamos con Asia, tenemos recortes, ¿verdad?
9: Así es, tenemos recortes, aunque en cualquier caso son eh, caídas eh, más moderadas. El índice de Nikkei de Tokio pierde hasta ahora medio punto porcentual. Shanghai ha reabierto con una caída... Pues hace unos minutos era del 0,3% y está prácticamente plana. Podría darse la vuelta en cualquier momento, retrocede un tímido 0,04%. Al igual que el, eh, el Shenzhen de Industriales, este índice también está retrocediendo algo menos de medio punto porcentual. Recordemos, sigue cerrado por festival el Cospi Surcoreano y hoy no hay sesión en Hong Kong. Es decir, sigue la cautela, muy pendientes de las novedades en torno a grande, aunque ahora también deteniéndose en Estados Unidos, en el presupuesto, en la reunión de la Fed. Además, para bien o para mal, como decíamos, no opera el Shenzhen de Hong Kong por vacaciones. Ayer se dio la vuelta, finalmente cerró con suaves avances y el mercado sigue confiando en que el gobierno chino apoye a grande que es demasiado grande para caer, aunque lo que reina es el silencio del gobierno y eso pone nervioso a cualquiera. Aunque es posible que la confianza de los inversores haya calmado después de que una Unidad de vergrande una filial, en DA haya anunciado que va a pagar un cupón de sus bonos eh, este jueves eh, a partir de mañana. Aún así quedan muchas dudas sobre si se va a cobrar el interés de esos eh, bonos en dólares estadounidenses. Como decíamos, uno de los vencimientos que tiene esta compañía el jueves, que recordemos, cerró prácticamente plana. A veces, apenas cayó medio punto porcentual finalmente vergrande en una sesión en una semana para olvidar. Recordemos que lleva más de un 85% de caídas en lo que llevamos de año. También la calma puede llegar vía Banco Central, es decir, el Banco Popular de China, que ha dejado sin cambios los tipos de referencia en los préstamos a 1 y cinco años y además han inyectado más liquidez de, al sistema, más compra de bonos a corto plazo para que los bancos tengan más eh, efectivo disponible. Y esta es la semana de los bancos centrales, Inglaterra, Estados Unidos, pero también China y Japón. Otra reunión sin sorpresas del Banco Central japonés, sin cambios en su política monetaria, el mismo nivel de compra de bonos, aunque eso sí han advertido que la situación del empleo y los ingresos es débil por el impacto del COVID, el consumo se ha estancado por esa fuerte presión a la baja por el consumo de servicios y hay pesimismo en torno a las exportaciones y la producción industrial. Recordemos esas interrupciones en las fábricas por las restricciones del COVID. Precisamente el próximo martes van a decidir el gobierno si levantan o no o mantienen. ...el estado de emergencia, recordemos, el próximo día 28. En cuanto a valores, hoy en el Shenzhen de Industriales... ...estamos viendo cómo los títulos de la fabricante de tuberías... ...Beijing Water Business es quien le lidera los recortes... ...se cae más de un 10%, en cambio la compañía de renovables... ...Beijing Resist se está beneficiando del compromiso... ...del presidente chino Xi Jinping de retirar fábricas de carbón... En el extranjero, una decidida apuesta por las renovables. Y en el índice Nikkei, Mitsubishi UFJ Financial va a vender todas las acciones de la subsidiaria estadounidense Union Bank un valor de 17.600 millones de dólares. También estamos viendo caídas hoy en Marubeni Está perdiendo más de un 3,5%. La eléctrica Sumco está retrocediendo un 3,4%. Hoy vemos como también hay dificultades en la productora de carbón Tokai. Está cayendo un 4,8%. Quien más sube es otra eléctrica Tokio Electric Power. Está registrando avances del 3,8%.
4: Miramos al mercado americano. Los futuros, Paloma, vienen vienen en positivo con subidas para los tres indicadores, para los futuros de los tres indicadores del 0,35 5%. En positivo vienen también los futuros en Europa, Ángeles
0: Lozano.
10: También en positivo, el futuro del DAX y el del Eurostox están subiendo un 0,6%, el del FT100 de Londres algo más de medio punto porcentual.
0: Ayer el Eurostox 50 subió un 1,33% y el IBEX 35 sumó un 1,16%. Vamos al mercado americano. ¿Cuánto subieron los índices y qué pasó?
4: Pues fue un cierre mixto el de ayer en la bolsa de Nueva York, pero con movimientos muy estrechos para los índices. En rojo terminaron Dow Jones y S&P que retrocedieron un 0,15 y un 0,08 respectivamente, mientras que el Nasdaq lograba mantenerse en verde repuntando un 0,22. Jornada irregular sin que el parque neoyorquino se haya recuperado de esas pérdidas ocasionadas por la posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande y con los inversores pendientes de esa reunión de política monetaria de la Reserva Federal que finaliza hoy. Entre los valores protagonistas del día vimos una caída del 4,2% para los títulos de Walt Disney que cayeron y fueron el mayor lastre tanto para el SP como para el Dow Jones después de que el director ejecutivo haya asegurado que el resurgimiento de la variante del Esté retrasando la producción de algunos de sus títulos. También vimos a Uber dispararse un 11,5% tras revisar al alza sus previsiones de negocio para el tercer trimestre. La farmacéutica Johnson Johnson repuntaba un 0,44% tras asegurar que una dosis de refuerzo de su vacuna Janssen eleva la protección contra el COVID-19 según los datos de su última investigación. Y también en materia de resultados, los títulos de la compañía Adobe se han dejado un 3% en las operaciones fuera de mercado a pesar de reportar ganancias mayores de lo esperado y superar también los ingresos, esas estimaciones y emitir una sólida guía de ganancias e ingresos para el cuarto trimestre. También tuvimos cuentas de FedEx, sus acciones cayeron casi un 4% en el mercado after después de reportar una ligera mejora en los ingresos, pero eso sí por debajo de las estimaciones de los analistas. En la jornada de hoy, la cita del día y de la semana, lo venimos contando, la Reserva Federal anuncia sus decisiones de política monetaria. ¿Será las ocho y media hora española, la rueda de prensa de su presidente, de Jerome Powell. También en lo político vamos a ver cómo se toman los mercados, que la Cámara de Representantes haya aprobado un paquete legislativo para mantener la suspensión del techo de deuda. También, mirando las referencias de la jornada, se publican solicitudes de hipotecas y también venta de viviendas de segunda mano del mes de agosto. Y en cuanto a los resultados empresariales, tenemos hoy los de BlackBerry, General Mills y van Billion. Echamos un vistazo a la
0: renta española Europa. Primero, háblame de referencias para el día de hoy. ¿Vamos a estar pendientes de qué?
10: Pues de las cifras de compraventa de viviendas y de morosidad de la banca de julio en nuestro país, donde también se conocen las cifras de negocios en la industria y los indicadores de actividad del sector servicios. O sea, todo del mes de julio y se publica la confianza del consumidor de septiembre en la Eurozona.
0: Del día de ayer, referencias importantes, los bancos, las aerolíneas, IAG volvió a volar, eh, dame detalles.
10: Pues eh, sí, ayer el IBEX sumaba un 1,16%, recupera así los 8.700 puntos gracias a las renovables y también a las empresas turísticas. Hoy nuestro índice parte desde 8.756 puntos. Todos los inversores eh, pendientes de los movimientos de los bancos centrales esta semana, como decía Paloma, hoy a las 8 conoceremos eh, la decisión de la FED y eh, también eh, tiene hoy lugar la reunión del Banco de Japón mañana, el jueves, perdón, la del Banco de Inglaterra, que podría empezar de nuevo a subir los tipos de interés en 2022. En cuanto a los eh, valores eh, protagonistas, ayer eh, vimos que IAG volvía a situarse en los puestos de cabeza de las subidas del IBEX, con un alza de casi el 3%. Amadeus subía un 2,6 y AENA un 2,9%. Eh, 41 el sector de las renovables que estuvo muy volátil la pasada semana con las medidas anunciadas por el gobierno para paliar los precios récord de la luz, cotizó también con fuertes avances solarias, revalorizó un 4 con 3 y acciona un 3 con 65 protagonista Inditex que reconquistaba los 100.000 millones de capitalización bursátil tras ganar un 2% ya cotiza cerca de 32 euros y medio y entre los que caían otra vez las acereras ArcelorMittal se desplomaba un 1,8 y Acerinox se dejaba algo más de dos puntos porcentuales y también las compras regresaban a las otras bolsas europeas el DAX subía un 1,43 un 1,5% el CAT 40 de París y el Miptel italiano ganaba un 1,25. Londres subió prácticamente un punto porcentual en Europa, el protagonismo fue para Universal Music que saltaba bolsa valorada en 33.400 millones de euros y en su estreno se disparaba más de un 30% y entre los valores protagonistas miraremos hoy a Mafri, que compra el 32 y medio de su filial de Perú por 109 millones de euros con lo que ya consigue prácticamente el 100% del accionariado y también veremos si impactan las declaraciones que hizo el consejero delegado de BBVA que afirmó que prevé un banco más grande en un plazo de entre 3 y 5 años y con una base de clientes más amplia la entidad dará más detalles sobre la estrategia futura en su próximo Investor Day que se celebrará el próximo 18 de noviembre.
1: La información al minuto, la actualidad al momento.
6: Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 35, 6 y 35 y hasta ahora en Capital Intereconomía y más noticias. El Gobierno mantiene el 6,5%, en el 6,5% supervisión de crecimiento para este año y en el 7 la de 2022. Además la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se muestra optimista sobre la negociación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene.
3: Creo que sí vamos a tener un acuerdo para, para, para aprobar eh, los presupuestos en tiempo y forma, como logramos el año pasado, y por dos razones. En primer lugar, porque nos encontramos en un momento en el que creo hay una clara conciencia por parte de todos los grupos políticos de la necesidad de impulsar la recuperación económica y, por tanto, eh, adoptar unos presupuestos que nos permitan seguir apoyando el crecimiento económico y la creación de empleo. Y, en segundo lugar, porque el, la experiencia que hemos tenido este año pone de relieve la importancia de aprobar unos presupuestos que nos permitan incorporar los fondos europeos.
1: España será la cuarta economía que más crecerá este año, según la OCDE. El organismo espera un crecimiento para nuestro país del 6,8% y un avance del PIB del 6,6% en 2022.
0: El Banco de España también mejora sus previsiones de crecimiento para la economía hasta el 6,3% este año. Sin embargo, el supervisor cree que los niveles pre-COVID no se alcanzarán hasta mediados del año que viene.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a llevar al debate, el debate para buscar una solución a la subida del precio de la luz a la próxima cumbre europea que se va a celebrar a finales de octubre. Hoy el precio en el mercado mayorista va a subir un 17% y va a superar los 175 euros por megavatio hora.
0: El Ministerio de Trabajo plantea que las empresas asuman la formación de los trabajadores en ERTE. Además, se espera poder prorrogar esta herramienta hasta el 31 de enero de 2022.
1: El Fondo de Inversiones Estadounidense Bain ha iniciado conversaciones con otros inversores de cara a la posible compra de ITP ante las dificultades con SENER. El plazo que se dieron las partes para negociar termina el próximo 27 de septiembre.
0: Comisiones Obreras y UGT piden a la Asunta y al Gobierno que trabajen juntos para evitar el cierre de la planta de Bestas en Viveiro. Supondría el traslado o el despido de los 115 empleados que trabajan en esta planta gallega. Y
1: la gran distribución redujo su facturación un 10% en 2020. Desde su patronal Alangez le piden al gobierno que revierta las subidas de impuestos para dejar de avanzar hacia un infierno fiscal.
7: El plan estratégico de SACIR 2021-2025 posiciona a la compañía como líder del sector de concesiones e infraestructuras. Para ello, presenta una propuesta de valor sostenible e innovadora que apoya el desarrollo de las sociedades en las que opera y contribuye a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
8: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
2: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
6: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, el Gobierno ya no solo ve brotes verdes, sino que observa prácticamente todos los indicadores económicos en positivo, por lo que ha puesto una optimista fecha al fin de la crisis en el primer trimestre del año 2022. Sin embargo, el Banco de España enfría esa previsión lanzada por Nadio al viño y retrasa eh, esa recuperación por la duda de los fondos europeos. ¿A quién creemos? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿Tú cómo lo ves?
11: Eh, lo veo complejo y no solo por los fondos europeos, que también que es importante y sobre todo cómo se empleen, porque da igual lo que nos traigan. Si lo vamos a, a quemar, pues lo vamos a quemar y no va a servir para nada, sino por el panorama internacional. Hay muchas incertidumbres, ¿no? O sea, parece que la contemporada de. ...de verano no ha sido tan buena como esperábamos... ...desde el punto de vista turístico... ...que sí que ha estado muy concentrada en octubre... ...pero no ha ido mucho más allá... Y ...os digo perdón en agosto... ...y no ha ido mucho más allá... ...y entonces no, no va a tener tan buen resultado como esperamos... ...hay incertidumbre en el mundo del automóvil... ...que es una industria importante en España... ...sobre todo para la exportación... ...con el tema de los chips... ...que estamos hablando del 12% del PIB mundial... ...y que hay dudas de, de cuánto está afectando o no a esa industria... Eh, ...bueno, hay problemas de competitividad con el tema del precio de la energía... ...en fin, hay mucha mucha tela que cortar... ...y el empleo, bueno, pues por mucho que le encante al gobierno decir que va todo de manera maravillosa... ...todavía no hemos recuperado los niveles de crisis y no está claro cuándo lo vamos a hacer... ...o sea que eh, yo me encantaría suscribir las, las tesis de gobierno que serían muy positivas para todos... ...pero mucho me temo que el, la situación es mucho más compleja, ¿no? incluso hay algunas previsiones económicas... ...que hablan de, de crecimientos de menos de un... ...o sea, de más de un punto de porcentual menos de PIB... ...de lo que espera este gobierno... Uh -huh. ...o sea que vamos a ver qué ocurre, pero... Uh -huh. ...no está sencilla la, la uh -huh. situación, hay muchas incertidumbres... ...y también tenemos el problema de los parones de, de exportaciones... Uh -huh. ...de la propia China... ...está rompiendo cadenas de suministro, ¿no?
0: Hay otro asunto importante que es el tema de la prórroga de los ERTE... ...serán hasta el día 31 de enero, no será automática... ...y van a estar muy condicionadas a la formación de los empleados... ...se calcula que hoy 254.000 personas todavía están acogidas al ERTE... Eh, ...¿qué te parece la prórroga y qué te parece eh, esa vinculación a la prórroga... ...que se permita que la empresa cometa acciones formativas?...
11: Bueno, vamos a ver. Eh, son doscientas y pico mil personas, que es muchísima gente, que tiene unos unas incertidumbres muy grandes, que solo se las resolvemos hasta enero, ¿no? Yo creo que lo de los artes hay que son temporales en el sentido de su aplicación, pero hay que al eliminar la la improvisación o la temporalidad sobre los mismos. Habrá que poner unas reglas claras. ...y ver hasta dónde duran o hasta dónde no duran... ...o si pueden ir más allá, pero dejar ya todo establecido... ...el sistema de comunicación a las empresas... ...que es, que es eh, silencio institucional, me parece terrible... ...o sea, es un nivel de incertidumbre para empresario y, y trabajador muy grande... ...y en cuanto a los cursos de formación, bueno, pues hemos tenido... esperanzas eh, ...experiencias enormemente amargas en este país respecto a la formación a dónde ha ido ese dinero, Al mayor, uno de los mayores desfalcos a los fondos europeos, y bueno Ajá. pues eh, habría que ver a qué, qué, qué tipo de formación, eh, quién sería el que la acreditaría que se ha o sea recibido, en fin, hay muchísimas cosas que, 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 que decidir o, o, o que precisar, ...y muy poco tiempo, ¿no? O sea, dice, formación, ¿no? O sea, estamos hablando de mucha gente del sector... Eh, ...del sector de la hostelería... dice que les vamos a enseñar física nuclear... ...les vamos a dar cursillos de enfermería... Eh, ...que exactamente qué formación les vamos a, a, a otorgar, ¿no? Que yo siempre estoy absolutamente de acuerdo... ...porque cuanto más se sepa, más mejor es la empleabilidad de la gente... ...pero eh, hay, hay mucho... Hay mucho que decir, hay posiciones demasiado enfrentadas y se vuelve a ver demasiada improvisación con el tema de los ERTES que se veía ya de largo que, a lo que era muy probable que sí. había que extenderlos.
0: ¿no? Estupendo, pues eh, Juan Pablo Calzada, economista asesor financiero, gracias por la lectura de estas noticias y que tengas buen día. A por el miércoles.
11: Buen día para Cuídate. todos.
0: Cuídate, adiós.
8: Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMU.
2: 42 Barcelona es la llave que te abre las puertas al mercado laboral Descubre un campus de programación innovador Con una metodología revolucionaria Gratuito, sin límite de edad ni formación previa Y donde aprendes a tu ritmo Un proyecto de Fundación Telefónica Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona Regístrate ya en 42barcelona.com
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos y ofertas increíbles.
2: Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos
6: dietéticos. Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Consulta condiciones de la promoción.
8: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: Vamos con la prensa económica a ver qué reflejan las portadas de Expansión 5 días y también El Economista. Eh, Ángeles.
10: Pues eh, vamos con ellas expansión eh, en portada acelerón económico, España a la cabeza de la recuperación con un alza del 6,8% según la OCDE, el Banco de España también mejora sus previsiones gracias al tirón del consumo privado, mientras Calviño prevé que el PIB de España alcance a final de año el nivel de 2019 el, eh, este diario también titula en portada el gobierno prepara una subida del 2% en el salario de los funcionarios ...y dice que los ERTE se prolongarán hasta el 31 de enero... ...pero condicionados a la formación... ...dice que BBVA abre la puerta a fusiones selectivas... ...y también noticias sobre Evergrande... ...PVC, PricewaterhouseCoopers... ...firmó una auditoría sin salvedades de Evergrande... ...en la contraportada del diario Expansión... ...la crisis de los camioneros se extiende a Europa... El continente tiene escasez de conductores, lo que aviva la llama de una crisis en la cadena de suministro que podría agravarse en Navidad. Los camioneros van a tener descansos de cuatro días y volverán a su país cada ocho semanas. La Unión Europea ha diseñado normas para proteger a los trabajadores de las duras condiciones en las que desarrollan su labor. Y vamos con el diario Cinco Días. Los clientes de Avengoa inician la ejecución de los avales bancarios. La empresa tiene comprometidos 800 millones de garantías con entidades financieras, mientras los administradores siguen reclamando liquidez ...a la espera de seguir rescate de la SEPI... ...en el terreno macroeconómico y en el diario Cinco Días... ...Gobierno, OCDE y Banco de España... ...elevan el crecimiento... ...también este rotativo Salmón destaca... ...que las aerolíneas europeas... ...disparan un 70% su valor en el último año que los contratos con consumidores finales están libres del recorte eléctrico y que las telecos europeas retoman el pulso inversor tras el parón por el COVID. En cuanto a los ERTE, comenta el diario Cinco Días, que hasta el 31 de enero se van a prorrogar y que eso sí serán selectivos. Contraportada de Cinco Días. ...un burgalés recrea en Minecraft... ...monumentos de la España vacía... ...Gabriel García utiliza este videojuego... ...empleado también como herramienta en las aulas... ...para defender la riqueza histórica... ...de las zonas despobladas... ...Minecraft tiene más de 215 réplicas... ...de patrimonio cultural... ...y según Cinco Días... ...los videojuegos pueden estimular... ...a los alumnos al aprendizaje...
0: ...y me voy a quedar también con la contraportada... ...del diario El Economista... ...es una entrevista a Carlos Asso... ...el CEO del grupo Ambank... ...y le preguntan sobre los libros de su vida... ...dice que tiene dos... ...Adaptative Markets... Eh, como uno de los libros que más le han cautivado en el plano profesional y el otro es El hombre en busca del sentido, desde el punto de vista más personal. Dice Carlos Asso que los mercados bursátiles responden más a las leyes de la biología que a las de la física, ya que detrás hay muchos seres humanos que se desvían de la racionalidad. Reconoce además que le gusta leer desde que era pequeño, dice, para mí siempre ha sido una afición, de modo que me parece muy complicado seleccionar solo dos libros que hayan marcado mi vida portada del diario El Economista
10: Santander liderará el dividendo de toda Europa con un 6,4% Bank Inter y Unicaja se colocarán entre las 20 mayores retribuciones del sector también que OHLA ampliará una autopista en California por 325 millones es su mayor obra en los últimos cuatro años dice El Economista que Madrid tiene el sistema fiscal más competitivo con Cataluña a la cola y en cuanto a las previsiones macro, la OCDE sitúa a España en la cabeza del rebote europeo. Un titular más, los Next Generation, destinarán mil millones a rehabilitaciones públicas y declaraciones de Alan Blinder, ex vicegobernador de la Reserva Federal. Una inflación del 3 o el 4% en Estados Unidos es un resfriado, no un cáncer. Información en lombia.com
6: Vive una de las batallas más épicas, siente más allá del miedo y alucina con los efectos especiales de una de las películas de ciencia ficción más esperadas. Esta semana disfruta del mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Dune. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
2: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
6: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
8: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital Intereconomía, más que bolsa.
0: Vamos con la prensa nacional y arrancamos con el país. La casa está en la boca del lobo, sacamos todo lo que podemos. Los vecinos de, eh, de La Palma solo tienen una hora para recoger bienes antes de ser evacuados. Cuenta este diario que Biden asegura a China que no desea una nueva guerra fría y Alemania decide el domingo el rumbo de la Unión Europea. También destaca en fútbol que Sevilla despida al central francés Ganón por sobrepeso. Más referencias en el diario La Razón. El caso Gali apunta al gobierno al investigar Alaya. Una acusación reclama que testifique la ex vicepresidenta Carmen Calvo y el juez cita al exministro de Exteriores por un posible delito de prevaricación. Destaca también este diario que alertan del peligro de observar la lava cuando caiga al mar por los gases. Y entrevista a Pérez Rebete. Solo los idiotas creen que los desubando son los buenos. Vamos con el diario el mundo. La lava cerca una de cada 20 viviendas en la zona afectada. El gobierno no resarcirá a los funcionarios por la pérdida de su poder adquisitivo. Y también cuenta que la justicia europea culpa del crimen de Estado a Rusia por el asesinato de Litvinenko. Y terminamos con el diario ABC, huir del asedio de lava. El volcán no da tregua a La Palma y obliga a miles de vecinos a dejar sus casas mientras la lengua de fuego avanza.
7: ...la vuelta al mundo a través de la prensa. Arrancamos con la prensa internacional. En Reino Unido, The Times lleva en portada... ...la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será el momento donde el primer ministro británico... ...les dirá a todos los líderes mundiales... ...que es hora de que la humanidad avance... ...y aborde el cambio climático. Y un titular más, el presidente Biden... ...enfrió la perspectiva de un acuerdo comercial... ...entre el Reino Unido y Estados Unidos... ...en su primera reunión en la Casa Blanca... ...con Boris Johnson... En Francia, Le Figaro lleva en portada los presupuestos de 2022. El Gobierno debe presentar un anteproyecto de presupuesto que, siete meses antes de las elecciones presidenciales, ya es atacado por la izquierda y por la derecha por el alza del gasto. Todo esto, según recoge el diario, ya está haciendo temblar a la oposición a siete meses de las elecciones presidenciales. En Italia, el Corriere de la Sera lleva en portada las declaraciones del subsecretario de Salud, Enrico Costa, ...quien ha afirmado que el gobierno se ha comprometido... ...y los datos sobre la infección nos permiten tener confianza... ...demostramos que la estrategia del pase verde funciona... Además, ha confirmado que las discotecas reabrirán inicialmente limitando el acceso al 75%, eso sí, solo con el pase verde. Ponemos el foco en Estados Unidos. En el Wall Street Journal hablan de Facebook y es que la Junta de Supervisión de la compañía está revisando la práctica en relación a los usuarios más famosos. Un informe de Wall Street Journal afirma que Facebook permite que los usuarios de alto perfil rompan las reglas de la plataforma. En el New York Times también ponen el foco en otra gran tecnológica, en este caso Google, que aseguran que invertirá 2.100 millones de dólares en el edificio de oficinas de Manhattan. El gigante de la tecnología ha construido un campus en expansión en el West Side de Manhattan y tiene 12.000 empleados en la ciudad. Y en el plano político leemos que la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de gastos y aumento del límite de deuda por oposición republicana. La medida ahora se dirige al Senado provocando un enfrentamiento con los republicanos que han advertido que bloquearán cualquier aumento del techo de la deuda.
3: Ya era hora de que hubiese un plan en el que nadie se quedase fuera, con más zonas verdes de norte a sur y de este a oeste.
6: Pensado para que en Madrid se respire mejor y en el que poder moverse de manera sostenible. Suena bien,
3: ¿no? Madrid 360, un plan con vistas a todos.
6: Infórmate en madrid360.es, Ayuntamiento de Madrid.